0: Atención, murió en Barranquilla Heriberto Fiorillo Uno de los grandes periodistas De los grandes cronistas de su generación Cronista de prensa Cronista de televisión Que había heredado, entre otras cosas Padre, usted lo conoció Bastante Lo siento mucho Heriberto, realmente uno de los grandes De los importantes periodistas de Colombia Más dedicado al final de su vida A temas culturales mm. Que a temas políticos Afortunadamente se salió un poquito o mucho del lodo. Yo
1: creo que habría que definirlo como un contador de historias. Era, era un, fundamentalmente. Era un
0: maravilloso eso. cronista, como muchos periodistas barranquilleros que tienen el don de las historias.
1: Eso de, del Caribe, de contar historias. Y yo recuerdo mucho su, su trabajo sobre el grupo Barranquilla. ¿Recuerdas tú? Asumió la cueva. La cueva claro, es, es, es que el, ese trabajo terminó con un libro que se llamó La Cueva, mm -hmm. y ahí de nuevo con el volvió,
0: renacer de la fundación, que volvió, que volvió, La Cueva. Que volvió casa cultural, y desarrolló, sitio,
2: el carnaval de las artes. Sitio de claro. peregrinaje. Eso es lo en, más importante. En
0: Barranquilla, desde Barranquilla, Vanessa.
2: Sin sí, Néstor, murió Heriberto Fiorillo, el hombre que amó el cine, la literatura, la música, el periodista que tomó un papel relevante en la escena cultural del país, liderando de su mano procesos transformadores con los que incluso convirtió el espectáculo en un espacio de reflexión a través del muy conocido Carnaval de las Artes. Sus inicios como periodista fueron en la década de los 70 en los diarios El Heraldo y El Espectador, donde destacó por su talento con la pluma para la redacción de historias a través del género de la crónica, un oficio que de acuerdo con lo que... Él Mismo contaba en las entrevistas, había amado desde niño cuando veía a sus padres leer periódicos. Escuchemos.
3: Mis padres leían mucho la prensa y tenían libros y eso. Y entonces, siempre que llevaba la prensa, yo incluso me gustaba. Yo, yo decía incluso que yo iba a ser periodista porque cogía la prensa y me la metía debajo del brazo. Quería ¿no? ser negociador, ¿no? Pero... <risa>
2: Pues desde muy corta edad Fiori como le decían se perfiló como escritor guionista, cineasta, defensor de la cultura e incluso llegó a dirigir la fundación La Cueva y esto es una historia muy interesante porque resulta que él desde niño fue vecino de este sector donde estaba ubicada la icónica tienda La Cueva donde se reunían grandes pensadores de Barranquilla como Rojas Herazo, Álvaro Cepedia Zamudo e incluso Gabriel García Márquez pues él cuenta que cuando pasaba por allí con su padre teniendo apenas 10 años, esta le decía que nunca debería tener amigos como ellos que se encontraban en tiendas a tomar y a agarrarse a golpes, escuchemos
3: y pasamos por aquí y me decía mira, y hay unos tipos, artistas, escritores que se cogen a trompadas, ¿no? y se toman una cerveza y luego se cogen otra vez a trompadas y vuelvense, me lo dijo como le dijo el Rey León, como diciendo con cierta esa no es la clase de vida que tú vas a llevar
2: pues con sorpresa, años después, conoció que esos hombres que veía allí tomar eran los que leía con mucho interés a través de diferentes libros. Y es que la amistad de Heriberto Fiorillo con Gabriel García Márquez nació a través de Eligio García Márquez, hermano del escritor. Heriberto fue uno de los pocos periodistas colombianos que entrevistó al galardonado Nobel de Literatura en México. Y de allí surgió la crónica con Gabo un día después del Nobel, que escribió para la revista Cromos y que salió publicada en el año 1982. Más exactamente, el 26 de octubre recordemos que él a través del paso extenso que hizo por el periodismo, a través de la radio, la televisión y la prensa, logró consolidarse en la ciudad de Barranquilla desde esa esquina donde logró consolidar a través del apoyo de varios privados, el restaurante La Cueva y posteriormente la fundación La Cueva con la que llevó adelante diferentes eventos como el Carnaval Internacional de las Artes, pero es que su muerte no sea además en un día cualquiera Néstor, sino justo en el que se cumplen 75 años de que su gran amigo Gabriel García Márquez terminará de escribir su obra Culme, 100 años de soledad.
0: No, de 100 años de soledad no son 75 años, 100 años de soledad es y del el, 67. 67, con seguridad. O sea, sí, o sea, se, se publica sí, en el 67. Estamos, es decir, estamos, estamos en 56 años. Sí. 56, 56 años. Sí, señor. 56, 56, 56 años. 56 años. De, de Recu García Recuerde Marquez. el grupo, mire,
1: el grupo era obviamente Gabo Gabriel García Márquez.
0: Era Germán Márquez. Álvaro
1: Cepeda Zamudio. Eh, Alfonso Fuenmayor. Y Germán Vargas. Vargas.
0: Vargas Cantillo. Creo. Tú
1: sabes que ellos se llamaban los marxistas, con, con mm. Z, que habían ah. nacido en marzo.
0: Ah. Entonces ellos eran los marxistas. Heriberto hizo, tenía una cosa que siempre me ha maravillado, padre, de los cronistas barranquilleros, que era una voz, es que cantaban con la voz. Claro. Y entonces usted puede meter en ese grupo de grandes cronistas barranquilleros, a Heriberto, por supuesto, encabezándola. A Ernesto Macao por ejemplo. Al, ¿Al propio Juan? A Gozaín, que no es barranquillero. ¿Pero Juan, Juan se hizo Bernardo, ahí en el Heraldo? San Bernardo del Viento. Así que, no, Juan se hizo en, en el, el Espectador y también en el Heraldo. Sí, pero en, en fin, son cronistas costeños, con del el alma Caribe. costeña, que cuentan o contaban las historias. Néstor, y, y muy con, un, con
2: un rol muy importante en la televisión pública. True. Él con, con José Jorge Dangón fueron de los pioneros Telecaribe. de Telecaribe. Claro. Entonces, ese, esa, esa televisión cultural eh, también tuvo su sello gracias a Fioro, a Heriberto
0: Fiorillo. La
2: fundación La Cueva, por supuesto, yo, yo recuerdo en el Ministerio de Cultura cuando fui por primera vez al restaurante y a la y a la cueva, recientemente restaurada, y bueno, el carnaval es que de volvió, las artes, además que combinaba. Toda Fiorillo la se volvió expresión. en el
0: Quijote de la Cueva.
2: Así es. Y así entonces es.
0: un Caribe rescatando lo que era el alma Caribe, lo más Caribe que es la crueva que era a su vez el recuerdo de cuatro escritores que se encontraban a tomar trago y a echar no, carreta y, vale. y a ca
1: trompadas se volvían a tomar trago no, y, ¿no? y el, ¿Y el, no, no,
2: bien, no el carnaval de las artes era precisamente como esa expresión de la tertulia en todo su esplendor no que se combinaba claro. cine con música claro, claro. con cuentos con chachara llegaba no, falta
0: Alejandro llegaba Obregón llegaba Obregón. Obregón no pues faltan muchos lo que pasa es que estos cuatro eran los, los era la primera Ramón línea Ramón Víñez. detrás de eso estaba don Ramón Vinges que era el catalán el catalán estaba estaba El librero. Julio Mario Santo Domingo También, Estamos escribió hablando. unos cuentos lindos claro. también Pero en fin, eran Alfonso Fuenmayor, Gabo, Germán Vargas, Álvaro Cepeda Y muchos años después, revividos por cuenta del amor y la pasión de Heriberto Fiorillo ¿Cuántos años tenía Vanessa Heriberto? Heriberto
2: Fiorillo
0: 68 años,
2: tenía. me están confirmando la... 68
0: años tenía eh, Sí, Heriberto Fiorillo, Heriberto. Vanessa, que es de quien estamos hablando es cierto, esta mañana 68 años, el gran Fiorillo que murió en Barranquilla Fiori. estaba Fioro. estaba estaba ya demacrado sí, enfermo. la las últimas semanas se yo fue rec... ayer, ¿no? ayer en la noche yo recuerdo al Fiorillo todavía gordo General buena vida, estaba muy distinto muy cambiado, en su Twitter publicó una foto un hombre muy delgado, que es diferentísimo al que usted recuerda siempre un hombre un hombre, sí, yo, hombre, yo, hombre, yo,
1: hombre yo lo último que le leí fue sobre le el barrio, y
0: tomarse un trago y sobre barrio el barrio Boston
1: fue lo bueno, último que le leí
0: para la gente de Barranquilla, para la gente que va a Barranquilla, para quienes vamos a Barranquilla el recuerdo de la cueva lo que hizo Fiorillo por la cueva es tal vez la mejor manera de hacerle un homenaje Mauricio Vargas es hijo de uno de los hombres de la cueva de Don Germán don Vargas, don Germán Vargas, ¿Termán Vargas, ¿Termán Vargas sí? Mauricio Vargas Periodista, yo no sé si contemporáneo de Fioro o de Fiorillo. Mauricio, buenos días.
3: Buenos días, Néstor, y buenos días a todos los eh, colegas en la mesa ya los oyentes.
0: Mauricio, no sé si es atrevimiento, pero yo creo que usted es contemporáneo de Fiorillo, ¿no? No creo.
3: ¿Sí? No, no, no. Fiorillo, Elor. yo creo que... Uy, <risa> yo todavía estaba muy muy, muy jardino cuando conocí a Fiorillo, que ya era un buen amigo de mi padre. Digamos que yo creo que Fiorillo andaba en la mitad de los setentas.
0: No, estoy viendo aquí que tenía 68 y pues...
3: ¿78? 6, 6, 8. 6, 8, bueno, entonces siempre son 7 más que, 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 que aquí el que les habla. ¿Qué que habla? 7
0: años son 7 años. Mauricio, usted que es tan, tan caribe como Heriberto, que vino a trabajar, yo creo, simultáneamente con Fiorillo en Bogotá, le tocó también la reconstrucción de la cueva, porque usted es de los expatriados que volvió hace unos años a Barranquilla, ¿no?
3: Correcto, Fiorillo se fue muy muy joven en los años 70 a trabajar a Bogotá Empezó empezó yo creo que en revista Cromos eh, Fue en esa época que yo lo conocí y en esa época yo todavía andaba de colegial Pero acompañaba a mi papá a, a veces a, a visitar a Heriberto a, a un apartamento pequeño que Heriberto tenía en el centro Luego él fue pues eh, evolucionando en, en, en Bogotá en distintos oficios Incluido la televisión, trabajé con él y con Pilar Calderón, y con Álvaro García, y con un grupo muy, muy chévere, en Noticias Uno de aquella época, de Intervisión, con Margarita Vidal, y con eh, Tulio Ángel, era el gerente general de la compañía, y, y Fiorillo era el, 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 el director del noticiero, que era un noticiero que salía los sábados y los domingos en la noche. Estoy hablándole de la segunda mitad de los ochentas, eh, y ahí tuve ocasión de trabajar mucho con Heriberto, y nos ha unido siempre una gran amistad, y... Desde que Fiorillo se dedicó, regresó a Barranquilla y se dedicó al tema de la cueva, pues eh, tuve ocasión de, de darle siempre una mano con, con quienes eran sus eh, patrocinadores, siempre tratar de, de garantizar que no faltaran los recursos para que el gran proyecto de recuperación de la cueva eh, estuviera tan vivo como está hoy en día.
0: Sí, Mauricio, ¿y cómo fue la relación de, de Fiorillo, de Heriberto, con los originales de la cueva, con su padre... ¿Y con los que alcanzaron a contar la historia vivos?
3: Heriberto tuvo relación sobre todo con mi papá y con Alfonso fue mayor, aunque también conoció a otros miembros de la cueva y tuvo la oportunidad de tener a Gabo en la cueva, que ese fue una ocasión maravillosa ya en este siglo, una visita que Gabo hizo a principios de este siglo a la cueva eh, y que y que llenó a, a Gabo de, de, de una enorme alegría, de una enorm, enorme felicidad. Gabo se se llenó de nostalgia en esa visita a la cueva, eh, un sitio a donde donde no iba desde, desde los años 60, porque la cueva tuvo una época... Inicial de toda la primera, primera época en los años 50 y luego siguió muy activa hasta bien entrados los años 60 y principios de los 70. Yo creo que la muerte de Álvaro Cepeda Ramudio en 1972 marcó el principio del fin mm. de la cueva porque era el único que seguía yendo de manera permanente y luego ya murió el dueño y ¿La los herederos le cedieron la casa a, al grupo olímpico. Al grupo...
0: ¿Esta cueva que reconstruyó Heriberto es diferente a la cueva original, la de Fuenmayor y la de Cepeda Zamudio y la de Germán Vargas?
3: Digamos, es el mismo local, quedan exactamente en el mismo sitio, es la misma casa. Heriberto reconstruyó muy fielmente la zona del bar, pero pues esa casona de la cueva original tenía un gran patio con un árbol en la mitad y eso y eso Heriberto lo convirtió en el, en, en, en el Salón Comedor, donde también hay una tarima de música y de y donde donde hay eventos del Carnaval de las Artes y de otro tipo y lanzamiento de libros, y también en una pequeña sala de cine que, que, que queda justo al lado donde están las oficinas administrativas. Entonces... El bar sí es una reproducción muy muy similar mm. y Heriberto recuperó incluso un par de murales pintados en su momento por Obregón y por Juan Antonio Roda. Eh, ah, Roda también, fue, Roda también, Roda también costeño. Claro, porque Roda aterrizó, Roda llegó en barco a, a Barranquilla, a Puerto Colombia, mm. a donde su familia política, los formaguera, que tenían una casa ahí, y, y estuvo tiempo en Barranquilla, algún tiempo en Barranquilla, antes ya de irse para Bogotá, y alcanzó a pintar ese, ese mural de la cueva que, que Fiorillo recuperó en esa restauración o sea, de la cueva.
0: realmente la cueva, la de hoy, la que conocemos hoy, a la que yo he ido, es, es, es un, un tesoro cultural para, no para Barranquilla, para toda Colombia, ¿verdad?
3: Sin duda, queda en el mismo lugar, y, me atreve, y, y además, bueno, está la escopeta de Obregón, está están y además una cantidad de, de remembranzas interesantes hay un baúl con hielo así rememorando pues a, a los, el, los primer, el primer capítulo de cena de soledad y están las las huellas del elefante porque un día Alejandro Obregón eh, quiso ir a la cueva muy avanzada la madrugada y el dueño de la cueva, Vilá, la, la, la había cerrado ya, porque era un día entre semanas y eran las cuatro de la mañana. Y, y no le abrían y no le abrían y él quería tomarse un ron a esa hora y, ahí, y muy cerca había un circo, un circo de esos itinerantes, había instalado su carpa a unas pocas cuadras y Obregón decidió robarse el elefante del circo y llegó con el elefante y tumbó la puerta de la cueva con el elefante. Entonces Fiorillo reprodujo las huellas del elefante a la entrada de la cueva. ¡Qué historia pero, maravillosa, pero, Mauricio! Pero,
0: pero ¿llegó con el elefante de verdad? Sí, claro. Sí, claro. Se, lo, se lo robó el, el circo y tumbó no, la puerta. Claro, pero porque digo, quería un ah, ron. ¿Y en qué lo llevó?
3: Eh, eh, pues como, como cualquier hindú, como cualquier ¿se persona montó en, india ¿Se que montó que en
2: que el llegara. elefante?
3: No, 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 lo llevó, lo llevó enlazado, lo llevó enlazado.
2: De cabestro.
0: Sí, eso solo eso solo pasa eso solo pasa en, en Barranquilla. No, solo pasa en Barranquilla. Mauricio, ¿qué la cueva hoy, para aprovechar la muerte de, de Heriberto simplemente para que la gente conozca lo que es este fenómeno cultural, la cueva hoy es un rumbiadero, fundación, restaurante, casa cultural. ¿Qué hay Eso para hacer la en la realidad. cueva? Uno llega a la cueva y o
2: debería Cualquier hacer día,
3: qué? entre semana, uno puede ir a almorzar. También en el, en el jugo el de corozo
2: en la cueva es de, maravilloso, maravilloso. Maravilloso, maravilloso.
3: <risa> y tienen muy buenos cócteles. tienen una buena carta de vino, tienen una comida costeña muy buena, una posta de carne muy, muy buena. Eh, un arroz de coco muy bueno, tienen patacones con suero de primerísima calidad. <risa> y... Pero también miércoles, jueves, viernes hay son cubano, hay, hay música caribe, hay porros. Animando Y hay eventos culturales claro. en distintas épocas del año. Yo, las veces que he lanzado libros, eh, novelas o libros periodísticos, siempre los lanzo en Bogotá, pero en algún momento voy a la cueva y lo hago también en Barranquilla, en la cueva.
1: Pero tal vez lo más importante, Mauricio, ahí en la cueva es el, la tertulia, es ponerse a hablar, es, es ese ambiente caribe de contarnos el historias. arte de echar carreta. De contar historias,
3: de hablar. Es uno de esos sitios a donde uno puede ir completamente solo y a los cinco minutos ya está conversando con medio mundo.
0: Imagínese la maravilla. Mauricio, ¿qué va a pasar con el Carnaval de las Artes
3: tras la muerte de Heriberto Fiorillo? Eh, Heriberto dejó todo muy muy resuelto. Él, él, él había venido sufriendo quebrantos de salud desde hace unos tres o cuatro años. La última vez que conversamos me, me explicó todo lo que había hecho y quiénes estaban a cargo y cómo iba esperaba él que todo siguiera adelante, y esa es la esperanza que quienes están ahora a cargo eh, sostengan tanto el carnaval de las artes como como las demás actividades culturales y, y gastronómicas y de rumba que la cueva tiene. Ahí hay una ahí hay una junta directiva, un consejo directivo integrado por por quienes representan a las principales compañías que patrocinan. Así de memoria está el Grupo Olímpica, está eh, Argos, está Gas, ¿eh? que yo recuerde, que han sido como grandes patrocinadores, sí. pero hay otras empresas barranquilleras y también del interior del país. Fiorillo,
0: que Fiorillo dejó eso que usted nos está contando, una especie de testamento, porque sabía que estaba muriendo.
3: Fiorillo sabía de su deterioro, hablaba con bastante claridad y tenía un horizonte que yo creo que lo imaginaba un poco más largo de lo que resultó pero entiendo que en los últimos meses, yo no lo veo no lo veía desde el año pasado, pero entiendo que en los últimos meses hubo un deterioro bastante más acelerado.
0: ¿Y eso fue qué, cáncer?
3: No, 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 Heriberto tenía eh, Parkinson, sí, Parkinson me parece que era.
0: Sí, porque pero, pero las, no. las fotos de sus últimos días son fotos de un cuerpo muy deteriorado, desafortunadamente, ¿no?
3: Sí, yo no sé si hubo otras complicaciones, yo lo vi el año pasado por última vez y tuvimos una larga charla, justamente almorzamos en la cueva y... y... Y, y ahora estoy dudando si el año pasado o el antepasado antes de irme yo a París a la embajada pero el hecho es que tuvimos una larga charla y él tenía el horizonte bastante, bastante claro de todo lo que le iba a ocurrir y de y, y por eso fue organizando todas las cosas trabajando también con la junta que es una junta muy activa de aquí sí. en la en
0: Mauricio, una pregunta final usted sabe las crónicas de televisión de Fiorillo eh, yo crecí viendo las crónicas de Fiorillo en noticieros de televisión, creo recordar también en audiovisuales, que tenía una voz maravillosa y era un gran, por supuesto, un gran contador de historias. Esas crónicas, no las de prensa, que son relativamente fáciles de conseguir en los archivos del, del Heraldo, entre otras cosas, sí. de periódicos en Bogotá, las de
3: televisión, ¿alguien las ha rescatado? Yo conversé con él sobre eso y estaba en el plan de encargar a alguien de recuperar en los distintos noticieros donde él presentó esas crónicas y también algunas cosas que hizo en televisión regional, pero no sé si tuvo éxito en esa tarea, no sé si tuvo éxito en esa pues
0: tarea. Pues yo no sé, pero ahora a la gente de la cueva seguramente le corresponde eso, de rescatar lo que hizo él en el Caribe, de rescatar, creo recordar, el paso por audiovisuales mm. en el noticiero nacional, es decir, son muchos noticieros, en donde deben estar esta mañana desempolvando las maravillosas crónicas de un costeño, de un Muy hombre... Muy
3: cierto, Néstor, porque así como el Iberto se dedicó a homenajear a personas que ya no estaban en este mundo eh, y su gran homenaje, su, el gran monumento de ese homenaje es la cueva, pues llegó el momento también de homenajear a este hombre que tanto hizo por preservar esa memoria cultural. Yo
0: estoy de acuerdo que merece, merece eso y mucho más. Mauricio, un saludo, me alegra saludarlo.
1: Gracias, Néstor. Gracias a todos.